0: Dans cet épisode, on vous propose d'écouter notre conversation avec Grégory Castelli.
1: Grégory est installé à Bordeaux après un tour du monde viticole pour découvrir le milieu du vin. Il avait décidé d'ébranler un petit peu ce milieu très traditionnel en fondant Somit, qui est un assistant pour les restaurateurs pour faciliter leur approvisionnement en vin et permettre de partager plus facilement cette boisson.
0: Alors Grégory, on l'a rencontré euh, par une belle journée d'octobre à Bordeaux. On est allé directement dans ses bureaux. Euh, on est très étonné quand on, on arrive devant l'adresse parce qu'on tombe face à une maison. Quand on nous fait entrer dans la maison, on tombe devant une piscine. Et puis euh, quand on passe le seuil de la porte, euh, on découvre vraiment euh, un univers euh, Particulier, très chaleureux. Euh, on voit une gamelle de chat, on passe aux toilettes et puis là, on découvre une boule à facettes et des euh, lumières euh, complètement psychédéliques. Euh, c'est très rigolo et c'est tout à fait en phase avec la personnalité de Grégory.
1: Grégory a une belle expérience euh, tout d'abord dans le milieu du conseil. Il nous explique un petit peu comment ça s'est passé pour lui et comment il a enchaîné pour euh, transformer euh, sa formation et se diriger vers le milieu du vin dans lequel il a décidé de fonder deux startups successives avec tout d'abord une boxe puis mythe qui est le sujet de notre rendez-vous aujourd'hui.
0: On découvre là une personnalité extrêmement attachante, mais aussi un projet très ambitieux.
1: Bonjour et bienvenue dans Le Goût des Pommes Vertes.
0: Je m'appelle Diana et j'anime ce podcast avec Adrien.
1: On vous propose de partir à la rencontre d'entrepreneurs inspirants à travers la France.
0: Le but, c'est de vous aider à décupler votre motivation dans votre quotidien et dans tous vos projets.
1: Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de nous laisser la meilleure note sur Apple Podcast,
0: nous suivre sur Instagram
1: et d'en parler autour de vous. Dans cette interview, on a évidemment orienté le discours sur l'entrepreneuriat, mais on n'a pas pu résister à lui poser quelques questions sur ses vins préférés.
0: Encore merci à Grégory et à toute son équipe qui ont permis l'organisation de cet enregistrement. Bonne écoute. Bonjour Grégory. Bonjour. Bienvenue dans le goût des pommes vertes.
1: Bonjour. Euh, donc, merci de nous accueillir euh, à Bordeaux. On est euh, là dans une capitale mondiale du vin. Euh, on est dans les bureaux de, de Summit euh, où tu as généreusement <rire> accepté de nous accueillir. Et on n'est pas très loin, bon, encore quelques, quelques centaines de mètres, mais on n'est pas très loin de la cité du vin. Euh, oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est voulu euh, de l'installation ou c'est un peu un hasard euh, et ça s'est fait euh, C'est un hasard. Comme ça mais C'est un
2: hasard, mais euh, en fait, ici, vous êtes au Chartron. Et Chartron, à Bordeaux, c'est le quartier historique du vin, puisqu'ici, il y avait tous les tonneliers, les négociants, qui au XIXe et au XXe siècle, euh, accueillaient bah, les bateaux qui ramenaient du vin de l'Angleterre, ou, qui, qui, ou, ou en tout cas, qui en exportaient vers l'Angleterre. Et euh, donc, c'était le quartier historique. Alors malheureusement, euh, ils se sont mis à la périphérie. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de professionnels du vin dans le coin. Mais effectivement, c'est le quartier historique... Euh, ça, ça a tourné un peu vers la
1: bière aujourd'hui, avec toutes les microbrasseries qui se
2: multiplient. Même pas, ouais, <rire> non, même pas, même pas, mais en tout cas, ouais, c'est euh, un hasard. Mais euh, on est effectivement à Chartron et la cité du vin, c'est un tout petit peu plus haut là, enfin, c'est à cinq minutes d'ici. Ouais. Voilà.
0: Alors, euh, est-ce que tu peux nous raconter déjà un petit peu ton parcours
2: Très bien. <rire> euh, alors, non, moi, j'ai fait mes études à Lyon, euh, une école de commerce. Pas, très loin, de bah, la, oui, voilà, pas très loin de la tienne. <rire> euh, je, suis, euh, donc en deux, je suis sorti en 2000. Euh, j'ai commencé par faire du conseil okay. pendant deux ans. Euh, après, j'avais un projet depuis longtemps euh, qui était un projet qui n'avait rien à voir avec ce que j'ai fait en école de commerce, parce que je faisais beaucoup de musique. Euh, donc, je suis devenu intermittent pendant deux ans. Euh, je suis parti avec un groupe en fait j'avais un groupe qui tournait bien et je me suis dit bah, si je le fais pas maintenant je le ferai jamais euh, voilà. quel instrument bah, donc, voilà. les... bah, en fait guitare voix, basse moi suis auteur-compositeur mais c'était un, gros... un gros groupe parce qu'on était euh, euh, entre 8 et 12 euh, voilà et c'était euh, voilà donc c'était une super aventure euh, mais au bout de deux ans euh, au bout de deux ans une fois que le chômage était terminé qu'il fallait être intermittent <rire> euh, les rêves <rire> euh, les rêves sont passés il a fallu revenir au concret euh, voilà donc c'est une super expérience euh, mais moi je me suis dit que je n'étais pas fait pour cette vie là et je suis retourné euh, dans le dans le conseil euh, bon, je vais faire rapide parce que ce n'est pas le, le cœur de, 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 du sujet là pour oui. ce, ce dont on parle aujourd'hui. Euh, en gros, eu, euh, bah, je suis monté classique, euh, consultant senior, manager, senior manager. Oui. Euh, j'ai eu départ dans un cabinet de conseil que j'ai revendu en 2011. D'accord. Voilà, euh, pour entreprendre une année d'études euh, avec Supagro Montpellier. Euh, pour, euh, moi j'avais un profil plutôt commercial donc c'était vraiment euh, je ne suis pas gros, ça me donnait un profil plutôt euh, ingénieur mais, mais agro euh, ce qui m'intéressait, alors je ne suis pas ingénieur agro mais en tout cas c'était un troisième cycle pour euh, euh, découvrir le monde du vin savoir comment on faisait le vin, c'était plutôt mixte hein, c'était un troisième cycle euh, très euh, terrain euh, moi, c'est ce que je recherchais. J'avais pas envie de faire un MBA ou quelque chose comme ça parce que j'avais fait du conseil puis école de commerce, donc j'avais pas besoin de retourner là-dedans. Euh, mais euh, j'ai fait... Euh, en fait, cette formation était une formation organisée par l'Organisation Internationale de la Vignée du Vin et c'est un partenariat entre 25 universités dans le monde. Donc, c'est un tour du... Enfin, à la base, c'est vraiment un tour du monde du vignoble. Voilà. Donc, euh, j'ai fait un tour du monde dans 25 pays pendant un an.
0: D'accord. Euh, C'est drôle parce qu'on parlait tout à l'heure des, des cabinets de conseil et ouais. euh, des carrières euh, dont le but ultime est de passer associé dans le cabinet. Euh, ouais. Qu'est-ce qui fait que toi, quand tu attends ce Graal, tu décides de revendre tes parts euh,
2: bah Parce que en fait, je ne me voyais pas faire ma carrière là-dedans. En fait. euh, J'étais déjà parti une première fois pour faire de la musique. <rire> euh, J'y suis revenu une seconde fois par facilité. Euh, J'ai vécu des expériences très enrichissantes, mais ça euh, pas ça m'intéressait pas tant que ça en fait de, de grandir dans cet univers là. Donc euh, euh, moi j'avais envie de monter ma boîte depuis toujours. Euh, alors certes euh, l'aventure entrepreneuriale elle aurait pu se faire à travers le conseil, euh, mais c'était pas assez concret pour moi. Enfin voilà. Enfin, j'étais assez frustré comme beaucoup de consultants à partir d'un certain moment. Euh, où, ben voilà, enfin, les études montrent qu'il y a 80% des recommandations qui ne sont pas suivies, donc euh, enfin, il y a un vrai problème de sens euh, dans ce qu'on fait, euh, même si euh, on fait le boulot correctement et qu'on a vraiment envie, envie d'apporter de la valeur au client. Euh, le fait est que dans les faits, euh, ça se concrétise pas toujours, et, euh, et voilà. Mais cela dit, moi j'ai des expériences très intéressantes, enfin sur le conseil. Euh, pour y revenir deux secondes, moi j'ai deux, deux, deux spécialités. Une première qui était sur la stratégie innovation, donc euh, enfin, ce que je faisais à l'époque, mais c'est aujourd'hui. Hein. Mmh. Et, euh, et j'en ai eu une deuxième qui n'avait rien à voir, mais qui à titre personnel m'intéressait. C'est euh, j'ai accompagné l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Donc c'est euh, un programme qui a été créé par Borloo en 2003 pour euh, rénover les quartiers sensibles. Voilà, donc euh, moi, j'ai fait ça pendant quasiment 7-8 ans. Donc euh, là, pour le coup, en termes tu de sens, euh, sens ouais. voilà, c'était bien. Euh, par contre, euh, et stratégie d'innovation, pareil, c'était super mm -hmm. intéressant. On a travaillé avec des grands groupes, avec L'Oréal, PSA, SEB, euh, enfin voilà, avec plein de Danone, plein de grands groupes. Et euh, c'est à l'occasion d'une mission pour Pernod Ricard que j'ai eu euh, l envie de faire quelque chose dans le vin. Voilà. D'accord. Parce que j'étais amateur de vin, mais comme tout le monde, mais je me suis dit que d'un point de vue business, il y avait plein de choses à faire.
0: Et l'envie d'entreprendre, elle naît pendant tes études à l'EM Lyon Elle naît pendant ouais. tes, Alors bah tes déjà, enfin
2: Après, dans la musique, par exemple, enfin, on a très vite monté, on a monté, enfin écrit, la, enfin, le départ de l'aventure musicale, c'était l'écriture d'une comédie musicale. Donc, euh, et la production, donc en fait, on a, tout, euh, enfin, on a écrit et produit euh, avec toute une, une association, une comédie musicale euh, qui a tourné pendant deux ans. Euh, après, on a, on a monté un label, euh, on a enregistré un album sous ce label, on a produit nous-mêmes nos concerts. Donc, enfin, euh, ouais, dès le départ, il euh, y avait cette volonté d'entreprendre dans des choses que j'aime. Après. Euh euh, le, il se trouve que euh, moi j'aime bien la musique euh, je suis plutôt bon vivant euh, <rire> voilà, j'aime bien, bien manger bien boire donc voilà euh, je m'étais dit que euh, la musique est euh, un secteur assez difficile pour entreprendre même s'il si y a des belles réussites euh, euh, ça, à un moment j'ai même pensé ouvrir un resto euh, ce que ouais. je n'ai pas fait finalement. Euh, mais euh, voilà, fin, euh, c'était plutôt par là que je voulais entreprendre, dans cette direction-là.
1: D'accord. Et du coup, il y, y a un tour du monde qui s'opère dans le cadre de tes études agro ou Oui, Ou finalement, c'est toi qui l'as choisi C'était l'Organisation Internationale
2: ouais. de la Vigne et du Vin avait organisé un partenariat avec Supagro et 24 autres universités dans le monde. Okay. Euh, voilà. Et en fait, on était accueillis par chacune des universités. Euh, voilà. Donc, on allait au Japon, en, gérepont, plus, en, en plus, Chine, ouais. en Corée du Sud... Euh, euh, au Chili, euh, en Argentine, aux états unis en Hongrie, en Italie, tous les pays producteurs de vin et les grands pays consommateurs. Ouais.
1: Et c'est pour étudier le processus de, de, tout, de création ouais, la chaîne. Euh,
2: ouais, de, okay. euh, vraiment, on est allé visiter euh, les petits vignerons, comme vraiment les grosses maisons, euh, les gros négoces, euh, jusqu'au club de dégustateurs en Corée du Sud, euh, qui sont amateurs de vin, voir mmh. comment eux, ils consomment le vin. Euh, voilà. et, on a, voilà, et, on, et au milieu de ça, on a visité à peu près tout euh, en commerce, euh, euh, en communication, etc. Enfin, les interprofessions, euh, voilà, tout ce qui est aussi euh, comment on défend le vin à travers le monde. tout euh, voilà. c'était super intéressant.
0: Et as quel âge à peu près quand tu te réorientes dans cette voie-là
2: euh, C'était en 2011, donc j'avais 35 ans. D'accord. Voilà. <rire> ça correspond
1: un petit peu à notre âge et aux questionnements qu'on a. <rire> voilà.
0: <rire> et, euh, donc, le vin, c'était une passion de toujours. L'entrepreneuriat, ça t'a intéressé depuis un moment. Est-ce que tu te souviens ouais. de ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune, euh, adolescent
2: Vétérinaire. Donc, ah euh, ouais rien à voir. <rire> D'où ouais. le chat qui euh, vit dans les ouais, locaux voilà, de <rire> d où, d où les bêtes, oui. Euh, non, non, mais, euh, rien à voir. Voilà, vétérinaire. Euh, sauf que j'étais pas bon en sciences et je travaillais pas assez à l'école. Donc, du coup, euh, j'ai pas fait une voie générale euh, qui me permettait d'être euh, vétérinaire. J'étais en voie éco. Donc, c'est pour ça qu'après, j'avais fait prépa chaussée, voie éco et, et que je suis allé, euh, allé à Lyon. Ouais, je ne pas du tout, hein, mais je ne me destinais pas du tout à ça initialement.
0: Et alors, comment tu atterris à Bordeaux
2: alors, je suis venu à Bordeaux euh, parce que la maman de mes enfants avait euh, à sa famille qui est dans le coin, qui est à Cognac. Et euh, du coup, euh, je suis... Euh, voilà, c'est comme ça que je suis ici. Parce que, en fait, quand, quand j'ai fait mon année d'études à Montpellier pour monter la boîte, j'ai commencé à regarder à Paris. Ça me paraissait extrêmement cher euh, de créer une boîte à Paris, euh, tant parce que les salaires sont plus chers que parce qu'aussi euh, les bureaux sont plus mm -hmm. chers euh, c'était en 2012 donc en 2012 il n'y avait pas tous ces coworking et tout ça hein. enfin voilà c'était encore assez balbutiant oui. quand on créait là une boîte il fallait vraiment euh, prendre ses bureaux euh, voilà donc euh, du coup euh, c'est parce que enfin voilà j'ai choisi d'aller à Bordeaux sachant que je n'ai pas monté Summit hein, tout de suite j'ai d'abord monté une autre boîte et euh, quand je suis arrivé à Bordeaux, et euh, Summit, euh, finalement, on l'a vraiment lancé, on a vraiment commencé les développements en mai 2016. D'accord. Euh, C'est euh,
0: quoi cette première boîte
2: C'est une boîte de vente de vins sur Internet qui était spécialisée sur alors, les deux spécialités. Euh, ces deux niches, euh, les vins étrangers et en biodynamie. Voilà. Après, on a étendu, on a vu que les vins étrangers, ce n'était pas suffisant. Donc, on a étendu sur les vins français en biodynamie. Mais c'était vraiment que sur les vins en biodynamie. Voilà. Okay. Et ça marchait assez bien. On avait deux modèles de vente. Un modèle de vente par box. Donc, ouais. on était euh, le, dès la deuxième année, on était le troisième acteur euh, en termes de boxe. Il y en a plein qui se sont lancés. Euh, bon, les plus gros, c'était euh, le petit ballon qui a été racheté par monde ouais. privé et MyVT Box qui a été racheté par Advini, je crois. Et, euh, et après, il y avait nous. Euh, Comment ça
0: s'appelait
2: Ça s'appelait Phileas Wine Club.
0: D'accord.
2: Okay. Voilà. Donc, rapport euh, voilà. autour de <rire> bah, tout oui, le monde. <rire> voilà. et, et donc, est... Euh, ouais, et, et, euh, donc on, a, on est monté jusqu'à 2500 abonnés. Euh, par mois euh, très vite donc euh, alors on va, on va parler de Summit après parce qu'on a, on a fait enfin, un peu la logique inverse mais on a, on, a, on a cru très vite en fait en termes de clients et, euh, et euh, on n'a pas vu venir tous les problèmes logistiques mmh. nous on était très mais bien pas organisés pas. sur l'amont le sourcing des vins etc par contre sur la partie logistique c'est un enfer euh, voilà oh. et euh, et à un moment, enfin, sur une box, même si elle était un peu plus chère que nos confrères, euh, voilà, euh, on, on, perdait système, enfin, on perdait de l'argent. Et, euh, et plus on grossissait, plus on perdait de l'argent. Et euh, moi, je ne voyais pas euh, de modèle économique derrière euh, tout ça. Donc, il y avait ce sujet-là. Après, on s'est dit qu'on allait s'orienter plutôt vers la partie euh, caviste classique. C'est-à-dire vendre du vin à l'unité, euh, enfin, par six, etc. Euh, sauf que là bah, en fait il faut du stock il euh, faut financer ouais. du stock et financer du stock aujourd'hui il n'y a plus personne qui finance du stock de vin enfin du stock de quoi que ce soit en e-commerce mm -hmm. euh, voilà donc euh, on était à une taille qui était euh, trop enfin voilà qui était assez petite pour continuer à, à vivre avec nos moyens et, et, euh, et pas assez grande non plus pour, pour, pour euh, attirer des financements bancaires ou autres. donc du coup on a arrêté euh, un peu au milieu du guet mais on faisait 600 000 euros de chiffre d'affaires c'est la taille d'un très gros caviste c'est sûr et euh, mais on ne gagnait pas d'argent. Franchement, je ne voyais pas comment on allait en gagner. Donc, du coup, on est parti sur notre projet.
0: Voilà. D'accord. Et là, quand tu dis « on », c'était euh, avec les mêmes associés qu'actuellement qu
2: Non, non j'avais euh, deux associés euh, en commun. Euh, un vigneron et, euh, et un, un investisseur, un financier. D'accord. Voilà. Donc, euh, c'est
0: toi qui as décidé de... de... Bah en fait,
2: enfin euh, oui et non, c'est juste qu'à un moment, on est arrivé à un, à un stade où, euh, comme, comme euh, on ne trouvait pas de financement bancaire, il y avait des investisseurs qui nous avaient dit bah, « continuez à croître, nous, on va investir euh, si vous atteignez un certain seuil de chiffre d'affaires », sauf qu'en en fait, c'était des promesses en l'air et, euh, et à un moment, on s'est retrouvé euh, on n'avait plus d'argent pour financer les stocks, euh, voilà. Un coucou, oui. <rire> un coucou, ouais, euh, donc, euh, on n'avait plus d'argent pour financer le développement de la boîte, donc on a arrêté pour ça. D'accord.
0: Bah, ouais. Et alors, c'est à ce moment-là que naît l'idée de Summit
2: Alors non, l'idée de Summit, elle est née pendant le Tour du Monde.
0: Donc, un peu avant, bah, euh, Voilà. <rire>
2: euh, donc, c'était ouais, quatre ans avant. Mais, euh, mais euh, c'était une idée... Assez... Enfin, c'est un, un projet qui, euh, sur le papier, est simple à expliquer, mais qui est assez complexe parce qu'on développe un, un logiciel mais qui n'a pas qu'une fonctionnalité, qu'on a plusieurs... Et, euh, et on s'adresse à un marché qui est assez compliqué qui est aussi qui est le marché de la restauration euh, c'est un marché qui est extrêmement atomisé en France et euh, bon voilà moi je me sentais pas de faire ça tout de suite après enfin euh, en tout cas comme première euh, vraie entreprise euh, avant, non pas que les labels et les, enfin les sociétés de production spectacle n'étaient mmh. pas des vraies entreprises, mais euh, là, c'était un peu plus costaud. Et puis, moi, j'ai zéro expérience dans le développement de logiciels. Enfin, enfin j'en avais ouais. aucune. Donc, euh, du coup, je ne me sentais pas de partir tout de suite là-dessus. Voilà.
1: Et, et, et du coup, il y a peut-être beaucoup d'entreprises dans le milieu du vin, notamment à Bordeaux, qui, qui gravitent peut-être autour de, de cet écosystème digital. Est-ce qu'il euh, y a des concurrents euh, qui travaillent dans, dans le même domaine Est-ce que c'est un peu. Alors,
2: à Bordeaux, euh, c'est assez particulier parce qu'effectivement, euh, euh, il y a beaucoup de gens qui veulent entreprendre dans le vin à Bordeaux, euh, mais il n'y a pas de start-up qui survivent parce qu'on oui, oui. en parlait euh, avant de commencer l'interview en off, mais il n'y a pas d'écosystème de financement à Bordeaux. Donc du coup, il euh, n'y a pas d'écosystème de financement. Il y a beaucoup d'argent dans le vin, mais qui est plutôt sur la production et le négoce. Ces gens-là n'investissent pas ou peu euh, dans les start-up. Et euh, du coup, il n'y a pas de. Enfin voilà, c'est dur pour une entreprise de, de se développer. Enfin, moi, je connais plein de startups depuis 2012 à Bordeaux. J'en ai vu plein, des startups secrètes dans le vin. Il n'y mm -hmm. en a plus une aujourd'hui. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, c'est assez compliqué.
1: Parce qu'on se dit, c'est un milieu peut-être quand même un peu traditionnel euh, par rapport justement au mm -hmm. monde du digital, etc. Au-delà même de la startup, est-ce que les, 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 les domaines se transforment et passent à la transformation digitale Est-ce qu'ils ont une gestion de stock ou non Pour l'instant, c'est encore très mm -hmm. traditionnel. Oui, c'est traditionnel. Qui...
2: Il y a une velléité hein, de transformer. Il y a même d'un point de vue institutionnel. Il y a Innovin qui fait un beau boulot. Euh, voilà. enfin, il, y a, il y a des gens qui, qui vraiment se, se mobilisent pour, que, pour transformer euh, le secteur. Mais oui, ça reste un secteur très traditionnel. Mais ça va changer. Hein, mais ça mm -hmm. mettra du temps. Euh, C'est une question de génération aussi. Il y a des nouvelles générations qui arrivent à la tête de, des domaines et, euh, et eux, ils sont sans doute plus enclins à se transformer que leurs parents. Voilà.
1: Et, et, et du coup, ce mythe, comment se positionne par rapport à ce milieu-là qui est peut-être un peu traditionnel, le, qui n'est pas trop dans le digital Comment ouais. vous arrivez avec vous euh, ouais, Vous vous, vous adressez peut-être aux restaurateurs ouais, Justement, voilà, le... ouais. je,
2: je, quand on parle de milieu traditionnel dans la restauration, mm -hmm. euh, ça reste euh, plus euh, moderne, on va dire, que, que le domaine de la production de vin, parce que là, pour le coup... Euh, euh, ce n'est pas du tout digitalisé. Donc, euh, euh, c'est encore plus traditionnel. Donc, du, donc euh, oui, on a, nous, euh, on a choisi de s'orienter vers le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Euh, ne serait-ce que parce qu'il y a aussi des... des euh, il y a déjà des boîtes, hein, comme la Fourchette, que vous connaissez, euh, qui ont compris euh, leur bâton pèlerin au départ pour, pour, euh, pour euh, effectivement, euh, orienter vers la digitalisation. Euh, il y a tous les sites aussi, enfin, euh, toutes les plateformes, euh, Deliveroo, Enco... Euh, à le resto euh, qui était là avant Deliveroo, etc. Toutes ces boîtes là qui ont quand même défriché le terrain. Euh, alors après, elles sont pas trop sur la gestion, tout, toutes ces boîtes là. Ouais. Nous, on est vraiment sur la gestion pure. Mais, euh, mais en tout cas, il ouais, y a déjà, euh, ouais, déjà des boîtes qui étaient là avant nous, quoi. Heureusement, il voilà. y a déjà marché.
0: Oui. <rire> Euh, on se demandait aussi donc par rapport au fait que ce, ce milieu euh, du vin est très traditionnel. Toi, tu dois parler aux gens qui travaillent dans ce mmh. secteur-là, mais à la fois vous êtes euh, en startup. On n'ignore pas pour avoir euh, travaillé en startup que c'est un milieu qui est plein de jargon et, et complètement à l'opposé de ce milieu de terroir. Est-ce que tu fais le grand écart au niveau du langage Est-ce que tu arrives à t'adapter Je
2: suis un vieux monsieur, donc euh, <rire> l'avantage c'est que oui, je, je sais que je, faut, je sais qu'il ne faut pas arriver euh... Avec euh, avec plein de enfin avec plein d'anglisis quand je ne peux pas tu... <rire> non non j'évite mais même dans la restauration d'ailleurs enfin ouais. On ne va pas, on pas avoir, recevoir des tomates, hein, donc euh, du coup, euh, non, non, mais c'est quand même de s'adapter. Non, non, il n'y a pas de... Voilà, on n'utilise pas de jargon euh, quand on va voir nos clients. Et, euh,
0: voilà. <rire> euh, tu parlais tout à l'heure du vin bio, du vin nature. Mmh. Euh, je pense que quand tu commences en, 2000, en 2012, c'est ça ouais, hein ouais. C'est quand même euh, très avant-gardiste en France. Moi, je pense que la première fois que j'ai entendu parler de vin nature, c'était plutôt euh, 15, en 2013, ouais, 14 ouais, euh, c'était à Paris chez Coinstovino
2: ouais, que je connais bien <rire> ouais. Ouais. Euh,
0: et comment euh, donc j'imagine que c'est quelque chose à laquelle es très attachée oui. euh, comment comment tu lis ça à Somit?
2: Euh, bah alors pour l'instant, il n'y a pas vraiment de lien euh, oui. direct. Euh, nous on n'est pas là enfin, on n'est pas là pour promouvoir du vin.
0: D'accord. Mm -hmm. euh,
2: moi j'ai comme tout le monde hein, j'ai préférence mais si. euh, mais je... alors, on va mentionner euh, on va s'attacher à mentionner euh, dans les vins enfin euh, sur les boissons en tout cas, qui sont disponibles sur Summit, enfin qui sont gérés euh, à travers Summit. Euh, effectivement, c'est assez en bio ou en biodynamie. Mais pour l'instant, ça ne va pas plus loin que ça. Enfin, voilà. et, et nous, encore une fois, là, là, pour le coup, on est vraiment à aider les restaurants à gérer les, boisons, les boissons qu'ils ont. On n'est pas là euh, aujourd'hui. Nous, nous, on ne se positionne pas comme prescripteurs. Il ouais. y a des prescripteurs, on en parlera peut-être plus tard, mais qui vont effectivement travailler sur la plateforme. Mais nous, en aucun cas, on ira euh, pousser des vins bio... Euh, voilà, euh, parce que c'est pas notre métier, tout simplement. Enfin, okay. autant avant c'était mon boulot, euh, maintenant euh, c'est plus du tout mon métier. Donc je suis pas là pour. Euh...
0: Est-ce ouais. que tu, tu veux nous expliquer justement euh, en quoi consiste <rire> ouais. exactement Summit
2: Donc Summit, c'est une plateforme qui permet de gérer tout le poste boisson d'un restaurant ou d'un hôtel. Euh, de l'identification d'un vin chez un fournisseur, dans un catalogue fournisseur. alors Un vin il peut s'identifier à travers un catalogue, à travers une dégustation, à travers du bouchard, etc. Donc euh, nous, l'idée, ça va être de les aider à trouver le fournisseur de ce vin-là et au bon prix. Euh, de, de, finalement, d'effectuer une commande euh, via la plateforme, donc d'éditer un bon de commande, de suivre la réception, de contrôler la facturation, de... Le mettre en stock, enfin de le ranger dans un espace de stockage et d'avoir une trace de, cette, de ce rangement, de compter les inventaires, de le mettre dans la caisse, de le mettre dans la carte des boissons et de former le staff pour qu'il le vende aux clients. Voilà. Donc ça fait. Enfin euh, voilà, ça, ça couvre tout ce spectre-là. Donc il y a vraiment du back-office pur et du front-office parce qu'on aide aussi le staff à bien le vendre.
0: Voilà. D'accord. Donc vous, euh, vous, vous proposez l'outil. Oui. À la fois, il y a une base de données, je crois, qui décrit les vins.
2: Alors en fait, l'idée, c'est. On prend. Euh, on va prendre un vin dynamique, je sais pas. prend un, un vin qui s'appelle Petit Ours Brun, qui est chez euh, <rire> Mathieu Barret, euh, qui est à Cornas, en, dans la vallée du Rhône. Donc, Petit Ours Brun, donc vous allez taper Ours, hein, vous allez avoir Petit Ours Brun, Mathieu Barret, Cornas, Cornas c'est dans la vallée du Rhône, c'est tel cépage. Euh, voilà. Donc, en fait, euh, vous allez juste taper le nom du vin et automatiquement, le fait qu'il y ait une base de données derrière va vous remonter. Toutes ces infos-là. Je pourrais vous montrer après comment ça marche. Ouais. Euh, une fois que vous avez ça, vous validez. Euh, vous dites que vous voulez créer une bouteille. Genre 75 centilitres. Et en fait, euh, après, vous pouvez décliner en verre. Euh, voilà. ouais. et si c'est du spiritueux, vous pouvez les décliner en cocktail. Voilà. Et après, ça va dans la carte des vins au bon endroit. Ça va dans la caisse. Ça vous crée euh, le bouton de caisse. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà la vu la une référence caisse, dans les caisses ça, ça crée la référence digitale. dans la caisse. Ouais. Et derrière, vous, enfin, vous faites le lien avec des fournisseurs. Donc, vous pouvez le commander. Euh, quand c'est en rupture de stock, vous avez une alerte. Nous, on pilote toutes les fonctions sauf la caisse. On n'est pas une caisse, mais on est connecté avec la caisse et la caisse nous renvoie l'info euh, de la vente et donc non des stocks.
0: D'accord. Et alors, le sourcing, là, il est fait comment c'est pas vous qui faites un travail de sourcing pour définir quels sont les vins proposés. Absolument vous avez des pas. partenariats avec des fournisseurs
2: euh, Alors, oui, alors ça, c'est la cible. Aujourd'hui, euh, il rentre un vin, petit fource brun, et il rentre le fournisseur. Ça peut être barré, enfin le Vigneron en direct, ou ça, peut être un, ou ça peut être un agent, ou ça peut être métro, ça peut être France Boisson, enfin Carrefour, ça peut être un caviste, ça peut être n'importe qui chez qui l'achète ce vin. Euh, donc euh, à terme, on va aussi dire aux fournisseurs de mettre leur catalogue sur la plateforme pour que les restaurateurs puissent aller euh, identifier que... Bah, petit tour ils peuvent l'acheter en direct chez le, chez le fournisseur, chez le vigneron, mais ils peuvent aussi passer par un intermédiaire parce que chez cet intermédiaire-là, il a aussi d'autres vins qu'ils ont au catalogue et euh, il a aussi, euh, ils vendent les viands, j'en sais rien, moi, il va vendre un whisky, voilà. et donc du coup, ça va, ça va leur permettre de simplifier, enfin ça va leur le simplifier justique. la vie de passer mmh. par un seul fournisseur.
0: Et donc, il est possible qu'une même bouteille soit vendue par plusieurs personnes sur la plateforme
2: et sachant que, euh, moi, moi, alors, sans, sans parler, alors là, on sort du bio. Mais moi, moi par contre, j'ai une conviction et j'espère qu'en tout cas, quand on va développer ça, tout, tout ça, euh, en tout cas, il euh, y, aura, y aura ça dans la, sur, sur la plateforme. C'est qu'en gros, euh, le pouvoir de distribution, il est entre les mains du vigneron ou du producteur enfin ou du brasseur quand mm -hmm. c'est une bière. Voilà. Donc, du coup, c'est le vigneron qui va dire, moi, mon agent à Bordeaux, c'est un tel à Bordeaux, c'est artempion c'est du chemin à la Strasbourg. Euh, mon é... enfin, si demain on est à l'étranger, mon importateur en Allemagne, c'est un tel ou un tel. Je veux vendre à tel prix, etc. Enfin, voilà. Aujourd'hui, euh, euh, et je pense que là, on aura un vrai, une vraie valeur ajoutée parce qu'aujourd'hui, euh, la distribution du vin, c'est quand même un peu le bazar. Voilà. Sûr. Et euh, même pour le restaurateur, souvent, il achète trop cher son vin, euh, ce, qui, ce qui fait aussi que sur la table, ça se retrouve trop cher pour les clients. Voilà. Donc du coup, nous, on veut que ce soit... Et, et je peux vous dire que quand le... Producteur de vin, enfin quand le vigneron voit son vin très cher sur une table, ça l'énerve. Parce qu'il se dit où oui est passée la valeur entre le prix auquel le client l'achète et moi le prix auquel je le vends. Il y a x5, x4, x6, x7 parfois. Mm -hmm. euh, voilà, c'est pas normal. C'est pas forcément le restaurateur, euh, de la faute du restaurateur, c'est qu'il y a trop d'intermédiaires. Et du coup, ça empêche le restaurateur de vendre au bon prix.
0: Donc tu aimerais favoriser une vente plus en direct
2: pas forcément, mais en tout cas euh, qu'un un réseau de distribution qui soit contrôlé par euh, le fabricant. Moi, si demain, si je fabrique du vin ou des bijoux ou euh, j'écris un livre ou j'enregistre un disque, euh, j'ai envie de savoir qui le distribue. Voilà, et euh, je sûr. pense qu'ils sont pareils. Voilà. Donc du coup, enfin, et aujourd'hui, euh, je pense alors, sur, euh, quand ils vous vendent à vous en tant que particulier, je pense qu'ils contrôlent un peu mieux. Par contre, quand ils vont à la restauration, c'est la boîte noire. Entre mmh. le moment où ça part de chez et le moment où ça va dans la restauration, sauf si c'est en direct, c'est la boîte noire.
1: Voilà. Et, et, et cette idée de l'ensemble de la chaîne, c'est l'idée initiale de, de Summit, euh, où, où finalement vous avez commencé à morceler un petit peu en vous disant bon, on commence par un petit bout et non, puis on arrive au fur et euh, à Alors, ouais. Parce
2: qu'en en fait, l'idée initiale de Summit, c'était d'avoir euh, un annuaire des cartes de vin. Euh, voilà, disponible. Donc euh, on intègre euh, des vins et on vous dit, euh, voilà, demain, vous, bah, tiens, vous arrivez à Bordeaux, vous voulez mm -hmm. déjeuner, on vous dit, vous voulez boire tel type de vin, ou voilà, on vous dit, il bah, faut aller dans tel restaurant. Voilà, c'était ça l'idée initiale. Et ça, on s'est rendu compte que c'était très niche et que, pardon, et que ça ça portait pas beaucoup de valeur euh, aux entreprises, et, enfin, que ce soit les restaurants ou les vignerons, etc. Et on est parti sur complètement autre chose assez vite.
1: Mais on garde quand même cette référence de vin avec une carte que vous enrichissez. En fait, finalement, à chaque fois que quelqu'un vous demande un type de,
2: un type de vin, vous, vous, vous enregistrez la base de mythe ah, Nous, on ne nous demande pas un type de vin. Enfin, non. Nous, euh, voilà. Ça, ils, eux, ils, ils cherchent un type de vin et, et euh, une fois qu'ils l'ont trouvé, ils le rentrent dans mythe Ils ont plein d'infos et à terme, on leur dira où ce vin peut être acheté aussi. D'accord, d'accord.
0: D'accord, peut-être que du coup ça te permettait de passer euh, d'un modèle B2C à un modèle B2B. Exactement. Il y avait euh, une volonté euh, de business model derrière qui était plus pertinente en B2B
2: Ah, bah oui, clairement. Mm.
0: Ouais.
2: Non, non, le B2C, euh, bah, moi en fait, le B2C, j'ai déjà fait euh, dans ma boîte d'avant. Euh, mm. Donc euh, je ne voulais pas forcément y revenir. Euh, mais euh, oui, euh, l'ambition c'était de faire du B2B. Donc. Euh, on n'est pas parti sur une plateforme de gestion au tout début, mais, euh, mais on, y est, on y est allé très vite. D'accord. Et quand
1: tu dis « on », du coup, tu étais associé Oui,
2: alors, un alors le projet en B2B, euh, ouais. pas B2C, mais le projet en B2B, euh, dès que je l'avais un peu mûri, je l'ai présenté à, à quelques sommeliers très connus. Ouais. Euh, et euh, bah, ils ont tous adhéré à l'idée. Et je me suis associé avec celui qui était euh, enfin, le plus titré à l'époque, le plus reconnu, qui s'appelle Gérard Basset. Euh, et, voilà. et donc on a créé la boîte ensemble en 2015 mmh. mi 2015. mais le temps de mûrir le projet euh, de, le temps de se rendre compte également que ce sur quoi on était parti c'est à dire vraiment l'annuaire des cartes des vins ça n'allait pas fonctionner euh, on est euh, on a commencé vraiment les développements en mai 2016
0: donc il voilà. y a un vrai pivot qui se ouais, au bout d'un, ouais. ouais, au bout de même pas un an quoi. Ouais, exactement. Et il euh, y a d'autres différences entre euh, alors du coup le moment où en 2016 vous décidez de partir euh, mmh. sur euh, la version actuelle de Somit, entre ce moment-là et ce qu'est Somit actuellement, est-ce qu'il y a eu d'autres modifications
2: euh, Non, il y a eu euh, des extensions, euh, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, le fait qu'on on va sans doute créer une marketplace, enfin, mmh. une place de marché où les fournisseurs vont pouvoir mettre leur catalogue à jour leur prix à jour. Donc, euh, ça, c'est une extension. L'idée, elle était là au départ, mais disons qu'on n'avait on pas vraiment travaillé dessus, alors que maintenant, tout le monde l'a bien en tête. Et euh, nos investisseurs, l'équipe, euh, même les restaurateurs euh, à qui on travaille. Donc, il euh, y a ça. Et si, enfin, euh, il y a un autre sujet aussi euh, qui est important, euh, vous avez vu, c'est que, en fait, on est les seuls à euh, savoir exactement ce qui se passe dans un restaurant euh, sur la boisson. Parce qu'en fait, on a accès à la caisse et, euh, les, et les restaurateurs rentrent leurs boissons dans le mythe
0: Du coup, tu as un accès à la donnée.
2: Exactement. Donc, euh, bah, nous, on, nous, déjà, on fournit de la donnée,
0: mmh.
2: oui, qu'on enrichit, qu enrichit et en plus, mmh. on, en, on en récupère. Enfin, le, le fait d'avoir construit dès le départ une base de données euh, riche comme celle qu'on a aujourd'hui, euh, bah, ça permet aussi de capter de la donnée et donc d'avoir de, de l'intelligence autour qui peut servir pour les restaurateurs puisqu'aujourd'hui on leur donne des prix moyens de vente on leur dit bah, tu fais Château-la-Tour 2000 dans, dans ton segment de restauration sur ton bassin géographique c'est vendu à tel prix en moyenne pour savoir s'ils sont bien positionnés ou pas mais demain, on pourra leur dire aussi si, si le prix d'achat... Enfin, on a les prix d'achat de tout le monde, mais pour l'instant, on ne les communique pas. Mais demain, on pourra leur dire s'ils si achètent bien ou pas. Mm -hmm. euh, voilà, c'est une donnée qui est un peu plus sensible à manipuler. Mais, euh, mais on verra comment... On ne sait pas encore comment on va faire. Mais en tout cas, on sait qu'on pourra le faire. Et, euh, et puis après, on peut aussi dire... Euh, je ne sais pas, moi, euh, Heineken lance la bière de Noël. Euh, euh, nous, on peut leur dire euh, si ça marche bien ou pas. Enfin, oui, voilà.
0: c'est ça. C'est qu'avec ouais. cette donnée, vous allez pr ouais. presque pouvoir faire du prévisionnel de chiffre d'affaires. Voilà. Et sur l'intelligence aussi, on se posait la question de savoir si euh, enfin, vous parlez beaucoup d'une plateforme qui est à la fois dynamique et, intelligence, mmh. hein, pardon, dynamique mmh. et intelligente. Euh, en ce moment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Mmh. Euh, vous parlez aussi beaucoup du fait que SOMIT peut se substituer à un sommelier euh, non, pas vraiment. Non, je ne l'ai pas, de... <rire> pas dit. Non, non, non. non c'est-à-dire que, euh, ouais. en tout cas, voilà, il y a be beaucoup de restaurateurs euh... ah non, non, alors, qui n'ont pas ah oui, de Sur
2: ce point-là. Ouais. Euh, oui. <rire> justement, je corrige. Euh, ouais. On n'est pas là pour remplacer les sommeliers. Déjà, un sommelier, c'est une profession rare, puisqu'en fait, il y a un restaurant sur 500 en France qu'un sommelier. Donc... Nous, au début, on pensait s'adresser aux autres, mais on aide aussi les sommeliers. En fait, quand, on, quand il y a un sommelier, généralement, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de références de boissons à gérer, euh, que ça ne peut pas être fait par le restaurateur parce qu'il a autre chose à faire. Et, euh, et, et donc, le premier rôle d'un sommelier, ce n'est même pas d'aller conseiller le vin, c'est de gérer une grosse carte des boissons. Voilà. Donc, nous, on l'aide, on lui fournit des outils pour qu'il gagne du temps sur la gestion. Mais c'est vrai qu'un sommelier, quand il vient à ce métier-là, il ne vient pas pour rentrer des commandes, de contrôler des factures et faire des inventaires. Il vient parce qu'il aime bien le vin et parce qu'il a envie de, le, de constituer une carte des vins et de la proposer ensuite à ses, aux clients du restaurant. Donc,
0: en fait, c'est un outil qui lui permet de faire son métier voilà, et de, exactement, du temps pour de se concentrer
2: sur ce qu'il aime bien faire. Mmh. Et nous, on l'aide à gagner du temps sur les tâches un peu plus chronophages qui sont qui sont indispensables pour qu'ils réussissent euh, mais qui sont pas enfin euh, qui pour lui euh, n'ont pas enfin euh, sont, sont pas très sexy quoi. D'accord,
0: ouais. merci d'avoir corrigé.
2: <rire> non mais ça c'est premier point oui. et donc deuxième point enfin euh, effectivement pour tous les restaurants qui n'ont pas les moyens de se payer un sommelier qui sont quand même nombreux parce que c'est 499 500 <rire> euh, bah eux euh, en fait on leur apporte effectivement toute cette expertise que pourrait leur apporter un sommelier. Euh, sachant que ça reste de l'outil, hein, donc euh, même si demain euh, on parle d'intelligence artificielle, de machine learning, de mm -hmm. blockchain, on peut enfin on peut en parler sur Summit, mais euh, mais ça ne remplace pas un sommelier en fait. Euh, voilà. Euh, parce qu'on ne va pas mettre des robots pour aller recommander du vin dans les restaurants. Enfin, j'espère pas. Non. Donc, du coup, euh, du coup on, est, euh, on est là vraiment, nous, pour les aider sur la gestion. Alors, c'est sûr que toutes les tâches de gestion, euh, on, peut les, on, peut, on peut aider un restaurateur à développer sa carte des vins, à passer de 10, 5, 20 à 10, 20, puis 20, 30, 50, 20, voilà, très facilement, euh, sans, en se passant d'un sommelier. Euh, mais on n'est pas là pour remplacer les sommeliers. D'accord. L'un
0: ouais. des gros avantages aussi, euh, j'imagine, parce qu'on on a vu que vous permettiez d'éditer une carte des vins mmh. aussi beaucoup plus facilement. Mmh. Ça permet aussi aux restaurateurs d'éviter de faire des erreurs grossières Exactement. ou ouais. d'indiquer de, de, des données qui ne mmh. sont pas intéressantes. Ouais, C'est l'avantage et...
2: d'avoir travaillé sur la donnée dès le départ. C'est qu'effectivement, quand on ajoute une boisson, euh, on a automatiquement la région, l'appellation, euh, le nom du vigneron et sans erreur. Voilà. D'accord. Donc
1: dans, dans le projet dans les projets qui sont à venir ou même mmh. moyen moyen long terme là sur, euh, sur, mmh. sur ce mythe c'est plutôt de s'orienter vers euh, la marketplace et de faciliter ce que vous mmh. faites déjà aujourd'hui plutôt que d'aller vers euh, de l'intelligence
2: artificielle euh, et de travailler sur la data ou, ou ce sera de... ah bah non, non on va le faire ouais. mais euh, mais vous savez enfin que soit l'intelligence <rire> artificielle la data etc enfin pour que ça marche il faut à la base que vous ayez une idée précise de ce que vous voulez faire. Parce que c'est facile, tout le monde fait de l'intelligence artificielle oui. ou de la blockchain aujourd'hui, mais il faut, faut vraiment avoir une vision de comment ça, ça doit se, 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 se refléter sur la chaîne de valeur ou sur le secteur sur la, lequel vous travaillez. Nous, on sait exactement comment utiliser euh, les technos de blockchain et d'intelligence artificielle. Enfin, on en parle avec les investisseurs, on sait, on sait ce qu'on veut faire. Après, mm -hmm. je ne vous dis pas qu'on le fait aujourd'hui, mais on sait comment on va l'utiliser. Et on sait comment ça pourra apporter de la valeur aux parties prenantes qui peuvent être effectivement des, des vignerons, des négociants, des restaurateurs. Le chemin est long hein, parce que ce n'est pas, pas si facile que ça à faire. Et puis nous, nous le, le point de départ qu'on a pris, c'est d'aider les restaurants à mieux gérer la boisson. Donc ce n'est pas, pas d'être un... un enfin ouais, c'est pas de faire de l'intelligence artificielle. Hein, voilà. Mais par contre, on utilisera ces technos là au bénéfice de notre vision.
0: Et aujourd'hui, vous avez une centaine de clients Mmh. Et l'objectif pour 2020, ça serait d'être à combien euh,
2: Alors ça, c'est dépendant, euh, je peux vous dire un chiffre mais très, <rire> ou un nombre, mais c'est ouais. très dépendant de ce qu'on lève comme fonds en fait. Donc, euh, euh, si, si on fait la levée de fonds euh, qu'on souhaite, euh, l'objectif euh, c'est d'être euh, plutôt autour d'un millier euh, fin 2020, début 20, 2021. Mais ça, ça dépend des fonds euh, qu'on lève. Euh, l'objectif
0: de levée de fonds, il est à combien
2: bah, Autour de ça, un million. Voilà. Okay. Donc Et... Au global, hein, fonds publics plus fonds privés. Ouais.
0: Et alors là, justement, sur le financement de l'entreprise mmh. depuis 2015, euh, mmh. comment ça s'est passé Donc euh, au début, c'était vos fonds propres
2: Ouais, euh, non. Enfin, non, euh, non, non c'était investisseurs dès le départ. Investisseurs
0: D'accord. Ouais. Ok, il y avait eu peut-être euh, des prêts bancaires
2: Non. Ah D'accord, c'est passé purement un investissement, non, euh... investissement ah dès oui. le départ, oui.
0: Ok, ouais. c'est rare. Et euh, ouais. toi, tu as, tu as quel pourcentage de part dans l'entreprise
2: Aujourd'hui, euh, bah, je dois être à 15%. Ouais, D'accord. En fait, c'était cofondé, cette boîte. Hein, donc, oui, euh, on euh, n'a voilà. pas forcément parlé de l'association. Ouais. Voilà, euh... donc euh, moi, je suis parti, j'avais 60%. D'accord. Euh... Et c'était euh, Gérard Bassé, donc. Euh, était non, il y avait Gérard et il y avait trois autres associés. Voilà, D'accord. Voilà. Euh, euh... Et c'est toujours le cas aujourd'hui, ces investisseurs ah bah, c Ils sont toujours, sont toujours là. là. Okay. Ouais, exactement. Okay. Ouais. Mais Jarabassé n'est plus là, par contre. Oui, ça, ça... Euh... Enfin, ouais, il est décédé. Mais, euh... Mais effectivement, euh... les investisseurs sont là depuis le départ. Moi, je ne suis pas parti avec 100% de la boîte. Voilà. OK. okay. Voilà.
0: Sur le financement actuel en tout cas euh, sur le business model donc euh, les restaurateurs qui font appel à vos services payent un abonnement mmh. mensuel ou annuel est-ce que vous vous prenez une commission aussi sur euh, les ventes de la marketplace absolument
2: pas non enfin non alors on la marketplace, prendra, on a on a pas marketplace on n'a pas encore, encore mais pinceau ouais, <rire> on, 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 on a pas mais non, effectivement, le ventes, jour où il y en aura une euh, oui le modèle enfin le modèle qu'on a aujourd'hui c'est un modèle qui s'appelle sas oui. c'est software as a service mmh. donc c'est à dire que vous payez un abonnement euh, avant, les gens, quand ils achetaient un logiciel, bah, ils payaient le logiciel et puis, euh, puis c'était fait. Euh, nous, euh, ils payent un abonnement et tous les mois, ils ont accès à la plateforme. À chaque fois qu'il y a des mises à jour, ils en bénéficient sans, sans surcoût euh, parce qu'ils payent tous les mois. Bon, ça, c'est le modèle euh, SaaS. Ensuite, euh, il y a un autre modèle qui est le modèle Marketplace où là... Euh, il y aura sans doute deux, deux, deux types de revenus. Un, s'inscrire à la marketplace et mettre un catalogue, etc. Donc, en fonction du nombre de références qu'on veut, il y aura sans doute des frais d'installation. Enfin, des frais, oui, d'initialisation. Et ensuite, effectivement, c'est des commissions sur les ventes. Voilà, sachant qu'aujourd'hui, un agent, il prend entre 10 et 12 points, sur une voire 15 sur une transaction... Nous, un marketplace, ça sera entre 2 et 5. Euh... Oui,
0: peut-être pour financer l'hébergement de la plateforme, ce genre de choses. Ouais, pour gagner après, oui, hein. oui, enfin, enfin, <rire> <prise> de l'argent, aussi. Enfin,
2: entreprise vivre pour payer les gens. Pour, <rire> euh... ouais.
0: Ok, et euh, on avait des questions sur votre euh, stratégie commerciale. Comment euh, vous générez vos clients Est-ce que c'est plutôt du réseau, du porte-à-porte -porte Est-ce que vous avez des stratégies marketing spécifiques
2: Alors, pour l'instant, on est vraiment euh, au tout tout début de la commercialisation. Il euh, bon, y a une chose dont on n'a pas parlé euh, liée au financement tout à l'heure. Le fait est qu'on a eu euh, une année euh, 2018 euh, qui était assez délicate, parce qu'effectivement, j'ai perdu mon, mon cofondateur. Euh, du coup, ça a quand même retardé pas mal de projets. Un, ça a généré de l'incertitude chez les investisseurs euh, donc euh, ça, ça a un peu ralenti euh, notre plan de développement euh, là on est en train de sortir de cette phase là euh, mais c'était un peu compliqué donc euh, euh, la stratégie commerciale qu'on a aujourd'hui euh, c'est de euh, D'aller doucement, enfin de croître doucement en tout cas euh, euh, auprès des, des restaurateurs, c'est-à-dire on essaie de rentrer, pour l'instant il n'y a pas vraiment d'investissement commercial, donc c'est de croître euh, au rythme de 20, entre 20 et 30 restaurants par mois, euh, voilà, en plus, et de recruter des commerciaux pour accélérer cette croissance. Mais pour le moment, on n'a pas vraiment de commerciaux. Euh, enfin, on pas. a pas. Enfin, voilà, donc, euh, ouais. on est deux personnes à, à faire du commercial et on en fait plein d'autres choses aussi. Donc, euh, on sort tout juste de la phase de développement du produit et euh, là, on commence la commercialisation.
0: D'accord. Donc, les premiers, j'imagine que c'est mmh. probablement du réseau et plutôt des restaurants ouais. euh, alentours Alors, à, à Bordeaux
2: Si on parle de la stratégie marketing, pour revenir sur votre question, euh, la stratégie, c'est... Effectivement, euh, du porte-à-porte, c'est d'avoir des ambassadeurs. Enfin, euh, On espère que nos clients soient nos meilleurs ambassadeurs, mais, euh, mais également euh, euh, des ambassadeurs. Alors, ça peut être des associations de sommeliers, des associations de restaurateurs. Euh, on co-organise un concours qui s'appelle le Tour des cartes, qui s'appelle euh, le, le concours des meilleures cartes de vin de France. Donc, euh, ça, on a initié cette démarche-là tout début de, de la société. Donc, c'était il y a trois ans. Euh, voilà, donc c'est opéré par le, par Terre de Vin, qui est un magazine de vin qui s'appelle, qui appartient à Sud-Ouest. Donc là, c'était sympa, parce que nous, on était, dès le départ en fait, de cet événement, on a été sollicités, donc on a pu un peu participer à la conception. Euh, on participe à divers événements pour se faire connaître. Enfin, bon, c'est un peu comme tout le monde. Euh, et après, euh, on s'adapte aussi à, à la restauration. La restauration, euh, euh, ils n'ont pas beaucoup de temps pour ouvrir leur mail. Donc là, on va en test des démarches de type, bon, on envoie des mails classiques euh, courriers, euh, voilà, euh, on fait il y a beaucoup de démarchages téléphoniques aussi parce que c'est plus facile de les avoir au téléphone. il enfin, y a des créneaux dans la journée euh, parce que c'est des restaurateurs donc on, peut mmh. pas, enfin, on a deux ou trois heures dans la journée on peut leur parler. Mmh. Euh, voilà donc c'est il euh, y a plein de canaux différents pour les toucher. voilà
1: D'accord. Et du coup, c'est une
2: part de ton activité.
1: Tu disais qu'il y a deux personnes qui étaient un peu responsables de ça, sans ah oui, qu'il y vraiment de commercial. Ouais. Du coup, c'est vraiment euh, peut-être quelque chose qui se bah, revient. Euh... En fait,
2: euh, mon emploi du temps, euh, maintenant, s'est réorienté vers la partie commerciale. Ouais. Euh, mais avant, c'était moins le cas. Effectivement, il y a une autre personne dans la société euh, qui, euh, qui s'occupe de ça, <rire> pas très loin.
0: Justement, comment est-ce que tu es entouré là dans l'entreprise
2: Alors, euh, on a donc de, là l'équipe en ce moment, donc on a euh, une personne des opérations. Pour nous, les opérations, c'est tout ce qui est RH, finance. Euh, tout ce qui est interne en fait hein, relation avec les investisseurs compta, relation avec la banque etc donc c'est Caroline euh, on a euh, une euh, donc après c'est la partie commerciale donc il y a Carole euh, qui euh, aussi euh, travaille sur toutes les, les opérations marketing la com l'entretien du, du, du CRM enfin voilà de la base client euh, voilà, qui fait aussi du terrain pour rencontrer des restaurateurs. Okay. Donc euh, voilà, c'est un gros boulot. Euh, et euh, depuis assez peu, euh, on a fait travailler aussi sur les partenariats avec les caisses, qui sont super importants pour nous, euh, parce que les caisses peuvent être prescripteurs. Il euh, y a beaucoup de logiciels de caisses aujourd'hui, beaucoup plus que de logiciels de gestion des boissons, parce qu'on est tout seul. Mais par contre, euh, sur les caisses, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'éditeurs. C'est vrai que travailler... enfin ils sont de plus en plus, euh, pour se différencier, ils essaient d'avoir des partenaires comme nous pour, euh, pour essayer, effectivement euh, avoir une, meilleure, une offre plus complète auprès de leurs clients. Et puis après, tout, quasiment tout, enfin, on a une sommelière qui s'occupe de l'onboarding des clients et okay. tout le reste, euh, toutes les autres ressources, c'est produits. donc c'est des développeurs. Voilà.
1: Ok, sur le, sur le logiciel en soi. Et, ouais. et toutes les autres ressources, elles sont combien à peu près si on euh, la société, bah on a euh... Une
2: product owner euh, et quatre développeurs un sur la data et trois sur le SaaS.
1: Ouais. Ok, donc une petite dizaine de personnes. Exactement. Euh...
2: Ouais. Voilà. Okay. Et, euh, et ça continue, là on recrute deux commerciaux et, euh, et à minima et deux développeurs. Voilà.
1: Et ça, ça a grandi, on disait, par rapport à ta, ton premier, ta première expérience, où ça avait vraiment explosé, là, plutôt, tu de faire quelque chose de solide et de grandir progressivement bah euh... Non, mais déjà, il y a une partie ouais. de
2: développement produit qu'on n'avait pas avant. Enfin, avant, ouais. on mettait en carton des vins qui étaient produits par d'autres. Donc, il n'y avait pas vraiment, nous, on construit, on fabrique, il n'y a rien. <rire> Alors que là, aujourd'hui, euh, si, enfin, aujourd'hui, on fabrique un logiciel, quand même, on construit un logiciel, donc ça prend du temps. Puis, ce n'est pas un petit logiciel, en plus. Voilà, donc, euh, du coup, euh, ça, ça a pris du temps. Et puis, en plus, ça, ce que je vous disais, c'est qu'on a eu un frein quand même assez fort avec, euh, avec ouais. le problème de santé de, de mon cofondateur. Donc, du coup, euh, voilà, ça a quand même bien ralenti euh, la croissance mais ça, a, pas, enfin voilà, ça l a juste ralenti ça l'a pas stoppé heureusement et, euh, et là on est euh, là, enfin, voilà on est neuf et je pense qu'on sera une quinzaine en début d'année prochaine voilà, si tout va bien
1: et on est dans un, dans un, un environnement euh, très start-up puisque là on est dans une maison euh, bordelaise euh, donc on est installé au rez-de-chaussée on a vraiment un espace qui fait euh, très convivial euh, hum. et on a euh, directement là à l'extérieur le, le jardin euh, on a les <rire> on de se, sent, foot, on euh, se sent à, à la maison jardin,
0: <rire> oui, il a pas de <rire> Foot, mais il y a une piscine.
1: Exactement, c'est ça. <rire> euh,
0: on avait des questions sur le vin. On ouais. peut en poser quelques-unes. Ce n'est pas sûr. sur l'entrepreneuriat directement, mais bon, ouais. ça nous intéresse un peu. Ouais, okay. <rire> Est-ce que tu as fait des belles découvertes récemment Est-ce que tu as des bouteilles à nous conseiller
2: euh, Oui, toujours. <rire> <rire> euh, oui, oui. J'ai goûté Domaine des Marnes Blanches récemment chez un de mes clients. Voilà, c'est un domaine du Jura, Et un Pinot Noir. Voilà, c'était excellent. C'est un bon rapport qualité-prix. Euh, c'est un excellent vin. Euh, avant les vins, je les sourçais moi-même, donc euh, je faisais beaucoup de dégustations. Euh, voilà, maintenant, c'est plutôt mes clients euh, restaurateurs qui me font découvrir du vin. Voilà, <rire> c'est l'avantage. sympa dans ce sens-là. <rire> si ouais, ouais. <rire> voilà, donc là, oui, j'ai goûté ça. Euh, ouais, domaine des Marnes Blanches, c'est le dernier bon vin que j'ai bu. Oui.
0: Comment on choisit son vin
2: Comment on choisit son vin euh, bah, En fait, on le choisit... Euh, généralement, choisit, pour moi, on choisit plus un vigneron. Mais ça, c'est parce que faire, effectivement, euh, euh, je crois fortement au bio et à la biodynamie. Donc, pour moi, on choisit plus un vigneron qu'une appellation. Une appellation, ça donne un type. Euh, voilà. Euh, je ne sais pas ce que je peux vous faire comme analogie, mais... Euh, voilà, il euh, y a sans doute plein de gens euh, qui savent jouer du bac au piano. Euh, voilà, pour autant, on n'entend en pas tous la même chose quand on entend ces gens-là jouer oui. du bac. Ben, quand on interprète un terroir, c'est un peu pareil. Enfin, voilà, euh, à Saint-Émilion, il euh, y a des vignerons, euh, ça va être euh, voilà, faut faire du Glen Gould, et puis il y en a d'autres, ça va être euh, autre chose, quoi. Voilà. Ouais. Donc du coup, c'est 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 euh, important de de enfin c'est important euh, en tout cas quand on s'intéresse au vin. De, euh, après, il y a plein de gens qui s'intéressent au vin de manière très superficielle, mais quand on s'y intéresse vraiment, c'est important de, 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 de vraiment euh, connaître les vignerons, de savoir comment ils travaillent, etc. Parce que euh, l'appellation, c'est juste un indicateur de qualité, mais c'en euh, est un parmi d'autres. Il voilà. y a des gens qui font du très bon vin dans des appellations, ici à côte du marmandé Côte-de-Duras, qui sont pas loin. Il y a des gens qui font des superbes vins à 10 euros, et ouais. puis à côté, il y a des gens qui font des vins pas bons à 50 euros dans des appellations beaucoup plus connues. Donc euh, voilà, important de, de bien se renseigner. Et nous, pour le coup, avec ce mon l'ambition, c'est qu en fait que les gens arrivent à se renseigner, à, à donner suffisamment de billes pour que les gens puissent choisir leur vin, en particulier quand il n'y a pas de sommelier. Généralement, les sommeliers ouais. sont quand même là pour, pour ça. Euh, mais quand il n'y en a pas, euh, que nous, on puisse donner ces informations-là.
1: Après, c'est vrai que quand on est grand public, on est surtout sur
2: le domaine. C'est le domaine, c'est bah le vignon. Sur... Oui, ouais. oui d'accord. Ouais. Non, sur
0: les ouais. noms de châteaux, parfois, qui ouais. ont bénéficié d'énormes communications ouais. et qui ne sont pas ouais. forcément...
2: Ouais. Bah après, euh, fin, oui, sont... oui euh, c'est euh, oui, les noms de château dont vous entendez parler, euh, même s'ils disent qu'ils ne font pas le marketing, euh, ils font du marketing. Donc oui, 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 vous oui, entendez sûr. parler parce qu'ils savent que. Non, savent et puis sur, de... sur
0: un même château, il euh, y a des. Alors je ne sais pas quel est le vocabulaire précis, mais il y a des bouteilles plus qualitatives que d'autres sur oui, un bah, même en château. en fait, oui, alors,
2: ils peuvent faire plusieurs cuvées, oui, et après, cuvées. il y a plusieurs millésimes. <rire> voilà, donc il euh, y a plusieurs millésimes, donc en fonction du millésime, ça peut être très différent.
0: Ok. Je pose une question complètement naïve et peut-être qu'on coupera. Mais <rire> euh, euh, à Lyon, moi, je fréquente beaucoup les caves euh, justement euh, qui euh, font la promotion du vin nature et en biodynamie. Ouais. Euh, je ne sais pas si c'est par chauvinisme à Lyon, mais on trouve très peu de vins de Bordeaux. Est-ce que mmh. c'est parce qu'il y a peu de vins nature à Bordeaux ou est-ce que tu as d'autres explications
2: alors, ouais, alors, déjà il y a plusieurs choses Alors, <rire> premier point sur le vin nature euh, le vin nature en fait ça ne répond à aucune norme ouais. euh, le vin nature c'est le vigneron qui dit qu'il est nature voilà. les vins bio euh, il y a une norme, c'est la norme AB c'est une norme européenne, c'est le raisin qui est bio la biodynamie c'est une pratique culturelle Pareil, sur laquelle il y a un label euh, il y en a deux en France, hein, il y a Déméter et Biodivin, donc euh, c'est deux labels donc il euh, faut une certification pour dire qu'on est en biodynamie il euh, n'y a pas de certification pour dire que vous êtes en nature même si effectivement il y a sans doute des gens qui aimeraient bien qu'il y ait des certifications il y en a pas voilà. donc pour ça pour savoir si un vin nature est bon il euh, y a des bah, y a des prescripteurs il y a des gens enfin bon je vais pas les citer là mais euh, ils sont si vous regardez sur internet vous <rire> assez vite sur leur nom il euh, y a des gens qui sont très connus qui sont des bons prescripteurs de vin nature et qui savent que vin nature ne veut pas forcément dire vin où on laisse faire la nature, parce que laisser faire la nature, c'est faire du vinaigre. Donc, euh, enfin, techniquement, euh, c'est ça. Enfin, si il, on y faire la nature, voilà, il y a quand même une intervention de l'homme. Voilà, il y a une intervention de l'âme Donc, du coup, mais, mais, euh, mais effectivement, après, il y a des goûts, dans le, enfin, il y, a, il y a des arômes dans le vin nature qui sont très spécifiques euh, des méthodes de vinification euh, des gens qui font du vin nature. Donc, il faut, faut aimer ça. Euh, voilà, il y a des gens qui disent ouais ça sent le poney quand on boit du vin nature alors c'est des arômes animaux euh, effectivement il y a des gens qui aiment ça et d'autres qui n'aiment pas ça parfois il y a des, des, des défauts dans les vins nature euh, donc c'est même pas des arômes animaux en il fait, euh, y a des arômes qui sont mauvais parce qu'en fait il y a des défauts mais euh, ça ça euh, Aujourd'hui, plus plus, il y a très peu de restaurants. Enfin, Il y en a beaucoup à Paris et quelques-uns à Lyon, sans doute, mais qui font vraiment du vin nature pur parce qu'en fait, c'est dur. De, du, de, enfin, s'y perd parce que comme il n'y a pas de label, c'est un peu dur de savoir exactement euh, si un vin et nature est bon ou pas. Euh, voilà. Euh, et donc, ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, sur la diversification, toutes les régions, oui, à Bordeaux, euh, et, euh, Bordeaux, c'est une région qui est très ouverte. Enfin, c'est la région de France où on vend le plus de vins étrangers. Donc, euh, beaucoup plus ouvert que ce qu'on croit. Ouais. Euh, donc, Lyon, euh, ça fait. Enfin, j'y vais de temps en temps. Euh, je comprends que Lyon soit axé sur la vallée du Rhône et le Beaujolais. C'est normal. Euh, mais je crois que c'est. Enfin, en tout cas, dans mon souvenir. Euh, c'était, euh, les cavistes que je fréquentais à l'époque, ils étaient aussi ouverts. Voilà, après Bordeaux, c'est sûr que Bordeaux a moins bonne presse aujourd'hui. Euh donc, euh, peut-être qu'effectivement, à Lyon, vous ne trouvez pas beaucoup de Bordeaux. C'est dommage, mais il y a des très bons vins Bordeaux. <rire> non, aussi. surtout
0: dans les caves euh, qui, justement, font la promotion du vin nature. Il y, y a pas mal de caves dans lesquelles il euh, y a non, non seulement des vins de la vallée du Rhône, des vins ouais. du Beaujolais, des vins étrangers. Et bizarrement, on ne trouve pas... Il <rire> y a des
2: Bordeaux nature, mais après, il euh, y a des régions, euh, et Bordeaux en est une où c'est plus difficile aussi de faire des vin... Euh... En bio, ou ah. en biodynamie, ou, ou, ou le terroir euh, ou le permet moi Non, le, enfin non. oui, le, enfin le terroir c'est le sol, mais c'est aussi le climat. <rire> euh, le climat à Bordeaux il est assez agressif hein, pour la ouais. ville. donc du coup euh, c'est aussi pour ça que c'est pas forcément facile de faire du vin hein, sans aucune, enfin avec un minimum d'intervention. Je, je pense, je pense que c'est ça, euh, mais euh, et puis euh, voilà c'est moins dans la culture locale c'est sûr que vin nature on en est plus en langue d'occusion mais c'est un peu plus facile aussi enfin mmh. c'est jamais facile de faire du vrai bon vin nature mmh. Mais en tout cas, euh, le climat le permet plus, euh, sans doute, dans le Rhône et en Languedoc-Roussillon qu'à Bordeaux. Ouais.
0: D'accord, bon merci pour Super. cette réponse <rire> qui satisfait ma curiosité. <rire> Peut-être
2: juste une petite question
1: sur la partie, on a, parti, on a parlé beaucoup de vin. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a une ambition de, de s'élargir sur la carte boisson
2: euh, ah, complète, On est déjà, alors, sur déjà, déjà sur toutes les déjà, boissons. Ouais. On a déjà du coca, euh, ah, oui, bon. de, de l'éviant, euh, ouais. du whisky. Euh, ouais. Aujourd'hui, on a plus de 8000 spiritueux et 5000 bières. D'accord, d'accord.
1: Donc c'est euh, déjà ouvert à toutes les boissons. Ok, ok.
0: Ok. On va passer aux questions Takotak.
1: Oui, les questions Takotak, c'est des questions peut-être un petit peu irrévérencieuses, mais qui permettent okay. euh, de répondre un peu rapidement sur euh, comment tu perçois, quel est okay ton quotidien, etc. Okay.
0: Bon, après, irrévérencieux, tout est relatif tout avec moi. Tout est relatif, hein, oui. oui. Vous
2: allez fait me choquer, on va voir.
1: Non,
0: si vous... non ça, je pense pas. pas. Je pense ah, qu'on aura du mal. Ouais. Qu'est-ce que tu ne fais pas assez aujourd'hui Tu as es hyper irrévérencieux.
1: De sport. <rire> à quoi tu penses quand tu te réveilles
2: euh, À mes enfants
0: quelle est la chose la plus gentille que quelqu'un ait fait pour toi
2: Oula, tac au tac, là, ça va être dur. Euh, J'ai pas d'idée tout de suite, là. Ça peut venir euh, tranquillement, mais. Ouais. ouais. Euh, Qu'est-ce que tu ferais trop aujourd'hui Qu'est-ce que je que fais Tu fais trop aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais trop aujourd'hui euh, J'ai je... bah, l'impression que je passe euh, une grosse partie de mes journées à faire des choses qui ne font pas grandir la boîte. Et ça, ça m'énerve. Voilà.
0: <rire> Qu'est-ce que tu fais pour prendre du recul pour t'échapper
2: euh, je voyage ou je vais au restaurant
1: <rire> <rire> ah ben justement un truc nouveau que tu as testé récemment et que tu conseillerais à d'autres un, un, un truc, un restaurant n'importe un, 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 une expérience ça peut être un vin, mais on en a déjà parlé
2: euh, bah écoute cet été je suis allé euh, au Québec ouais. euh, voilà, euh, à la base sur l'invitation du maire de Bordeaux pour promouvoir euh, l'écosystème local, entre, l'écosystème entrepreneurial je suis allé voir les baleines <rire> voilà. euh, dans un fjord et voilà, je vous conseille cette expérience qui est formidable. Voilà.
0: Est-ce que dans ton parcours, il y a un professeur ou un mentor qui t'aurait marqué
2: bah, Gérard Basset, ah, voilà, oui. mon cofondateur. Voilà. Bah, par rapport à ce que je suis aujourd'hui, c'est la personne qui a été la plus importante, c'est sûr. Ouais. La, la rencontre avec euh, Gérard
1: Basset, est-ce qu'on peut en parler peut-être euh, oui, deux minutes Oui, euh,
2: en fait, il a fait euh, la même formation que moi. En fait, il, il était très curieux. Donc, euh, du coup, il, il avait identifié cette formation pour lui permettre de voyager à travers le monde. Euh, voilà, donc on s'est rencontrés à cette formation.
1: OK. Un truc que tu as pu voir et qui a renforcé ta foi en l'humanité
2: Mes enfants <rire> Je sais pas si c'est un truc, mais. <rire> oui. Voilà.
0: Qu'est-ce que tu sauverais si ta maison était en feu et tu pas le droit de répondre à mes enfants <rire>
2: Parce que euh, bah, sont... ouais, c'est d'office euh, Ici. Euh... Allez, ma cave à vin voilà. <rire> euh,
1: Quelle serait ton idée du bonheur Oula,
2: alors, du Last tac au <rire> Non bah enfin euh, bah un euh, que les gens autour de moi soient heureux donc euh, alors, évidemment mes enfants mais également les gens euh, qui travaillent avec moi ou les gens que je fréquente euh, voilà parce que euh, on fait pas que ça pour gagner de l'argent euh, voilà donc euh, moi pour moi c'est important que les gens euh, et qui sont autour de moi euh, soient heureux et en tout cas dans en tout cas euh, moi je, en fait, dans le travail que je leur apporte euh, j'essaye de faire en sorte que ce soit intéressant euh, et puis dans les expériences que j'ai avec mes amis, effectivement, que ça que ce soit enrichissant autant pour moi que ça l'est pour eux. Enfin, voilà. Ok.
0: J'attends juste deux secondes, c'est quelqu'un qui descend
2: Non, bon c'est les talons qui claquent. <rire>
0: <rire> Quelles seraient tes vacances idéales
2: euh, Alors, des vacances avec <rire> de la nature. <rire> euh, un mix entre nature et une ville où il y a des choses intéressantes à découvrir. Donc voilà, ce que j'ai fait cet été, c'était très bien. Euh, au Québec, pour le coup. Et, euh, et, et idéalement, un festival de musique, parce que j'adore la musique. Donc voilà, j'adore aller dans les festivals. Voilà. Donc euh, si je peux avoir tout ça en même temps, c'est compliqué, mais, euh, mais euh, c'est bien. Voilà. Euh, quelque chose que tu as commencé, mais que tu n'as jamais fini Le sport <rire> J'ai commencé beaucoup de sport, mais, euh, mais je suis jamais allé très loin. Euh, voilà.
0: Mais t'aimes bien ça le sport
2: Absolument pas. Non, c'est pour, ah ah pour ça que je vais C'est pour ça que tu, tu n'en fais pas assez. <rire> voilà, exactement.
0: <rire> Comment tu aimerais mourir euh,
2: bah de vieillesse. <rire> voilà, sans être malade. Voilà.
1: Euh, si tu pouvais revenir dans le passé et te donner un conseil, ce serait quoi
2: Oula. <rire> euh, Aucune idée. Revenir dans le passé.
0: T'es contente de tous tes choix alors.
2: <rire> Non, mais euh, je les assume. Donc il euh, n'y a pas de, enfin j'ai pas de gros regrets. Hein, donc euh, voilà.
0: Euh... Bon ben bah, super.
2: Non, je sais pas. Enfin si euh, j'aurais pu me lancer plus tôt dans l'entrepreneuriat, j'aurais pu essayer de plus longtemps de faire de la musique. Euh, voilà. Enfin j'aurais pu. Mais après je l'ai pas fait. Donc euh, j'assume. C'est pas. <rire> voilà. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup Grégory, a à bientôt.
2: À bientôt, merci. à bientôt, merci beaucoup.
0: Merci de nous avoir écoutés.
1: Merci, on espère que ça vous a plu.
0: Si c'est le cas, vous pouvez nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous fera non seulement très plaisir, mais surtout et surtout, ça nous aidera à faire connaître le podcast et à inspirer et motiver toujours plus de monde pour que les pommes vertes continuent de pousser partout en France.
1: Pour ne pas rater l'actualité de notre podcast, trois solutions. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, nous suivre sur Instagram at vertes, et vous inscrire à notre newsletter sur vertes.fr.
0: Enfin, si vous avez des questions plus perso, n'hésitez pas à nous les poser via LinkedIn par exemple en contactant Adrien Andivero ou Diana Gauchgarian. Si vous arrivez à taper nos noms sans faire d'erreur, vous aurez fait le plus dur et on vous répondra avec plaisir. A bientôt
1: a bientôt pour un prochain épisode, car comme dirait Jacques... La pomme est un fruit sympathique et je l'observe tous les jours.